0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第91期的节目。不知道大家平时听节目的时候是在干嘛？可能是在上班路上，可能是在家里做家务，也可能是晚上躺在床上还没睡着的时候。我想，可能借这个机会，你们能能花那么几秒钟时间，就把注意力放在你所做的事情上面，然后看看你现在在干嘛，看看你现在处在什么样的一个身体的姿态和。情绪状态里面，然后看看你的手脚、眼睛、鼻子、嘴巴，所有这些身体的部分是怎么和外界互动的。那天我啊、呃，一个人走在就是家附近的街上，当时出着，当时阳光明媚的一个下午，然后那个阳光从梧桐树的树叶的那个缝隙里穿透到街上，然后当时。虽然只是在走路，但是那个时候我有一瞬间，我告诉自己说，我现在试着把注意力集中在当下这个时候，试着去感受一下此刻我在感受到什么，然后就那就成了我可能这一个月以来走路走的最投入和最开心的一次，因为一般平时我在走路的时候，我都会把注意力放在我接下来要做的事情上面，或者是其他的工作。或者是一些其他的什么事情上面，但就很认真的专注的走路，其实平时也比较少吧。所以，当我把注意力放在走路这件事情上的时候，就会发现，其实这是一件很普通、很平凡的事情。但是，因为你很专注，所以不知道为什么，他给我带来的那种很投入，甚至是很感动的那种感觉就被放大了。然后，我就会发现，说我好感激今天有这样的天气，有这样一条。两边都是梧桐树的一条街道，然后又很安静，然后走在街上，这温度也很适宜，有清风吹来，然后我的心情也不错，所以一不小心那就成了我那一天的最开心的一刻。所以，如果你在听这个节目的同时也在做着其他的一些什么事情，我倒是希望说我的节目不要成为一个令你分心的东西。如果你就此错过了。比如说，也是同样阳光明媚的一段散步的话，那好，还蛮可惜的，好吧？然后希望刚才你有花一点时间去享受一下当下。那接下来我们就还是进入到今天的啊听众来信的环节。我们今天的第一封信来自林小姐，她说：“我今年二十七岁了，参加工作有四年了。我看着人家和我这个岁数的女孩子，每天谈论比较多的话题都是结婚、孩子、首付这类，而我却觉得自己还是个孩子，很多为人处事的方面都很幼稚，反反复复，很没有安全感，也很不自信。我知道这是原生家庭的关系，我从小和我妈关系都不好，经常吵架，偶尔有小家暴。对我说的最恶毒的话是：你怎么不去死？”二十几年感受不到什么爱，这种情况直到我参加工作自食其力才得到缓和。我恨我的妈妈，想的最多的问题就是，如果她以前对我好些，给我多一些的爱，我就不会变成这个鬼样子了。这一切在我的一个好友对我说：“啊、呃，我们那边的父母都是这样的，他们从来不管你情感方面，给你吃饱算不错的了，你怪不得他们的。呃”啊，才开始慢慢释然。是啊，自此我也慢慢反思我自己的问题。近些年与我妈妈。逐渐达成和解，但是这十几二十年，我缺失的我从哪里去找呢？因为觉得他们给予我很少给予我什么，我觉得在重建自我方面有些困难，很难形成三观，甚至依赖别人，因为觉得父母从来没有教过我什么。这也对啊、呃，这也对应了我前面提到的，我现在觉得为人处事比较幼稚，反反复复，所以希望斯蒂老师能给一些建议。在从孩子到社会人的角色转变，在为人处事、思考问题上，啊、呃（括号这么大了还说自己是个孩子，有点羞耻，哈哈）（括号完）。那我觉得呢，人在小的时候，或或者说，就小孩子都会有这样的一种能力。就是为了让自己生存下来，为了让自己能够适应周围的环境，适应家庭的环境，他们都会找到一些方式去啊、呃、缓解和安抚自己的情绪。一个人在小的时候和自己的父母有很多的矛盾冲突，因此感到很痛苦。那么这样的一个情况显然是在长期来说是不利于自己的生存的。所以说，小孩子都会找到自己的方式去安抚自己，去让自己感到好一些。在这样的情况之下，最常见的一种方式就是认为一切都是父母的错，然后父母对待我的方式让我各个方面都很糟糕。那当你把就是事情归结在父母身上的时候，当然我不是说你不应该这么做，因为的确在很大程度上，父母对待你的方式是会影响到你的。就这不是一个关于事情的事实的判断，只是说当我们这么做的时候，它带来的一个副作用就是每当我们感觉不好、感觉糟糕的时候。我们只要告诉自己说，这一切都是父母的错，是因为父母没有好好对待我们，所以我们才变成这个鬼样子，对吧？当你这么想的时候啊、呃，不管客观事实如何，但是当你这么想的时候，在情感上，它的意义是在于，这是一种自我安抚的方式。这种自我安抚的方式，可以在我们感到就是对自己自我感觉不好的时候，感到挫败、感到失败、感到难过的时候，它能够带来一些。安抚的作用吧，那这样的方式，我觉得在小的时候是有意义的，是有价值的。因为如果你没有找到这样的一个方法来平衡自己的心态的话，如果父母对你很糟糕，同时你也觉得这一切都是自己的错的话，你可能就会陷入深深的自责，对吧？那你可能会，你的精神状态可能会更加糟糕一些，因为自责可能是一件非常令人痛苦的事情。所以就是，当我们把责任把错误归结在归因在父母身上的时候，这会产生的一个副作用，就是我们会很依赖这样的一种方式来处理我们的负面情绪。这个方法很管用，但问题是，生活中不是所有的事情都跟父母有关系，而且也不是所有的负面情绪都是我们可以去安抚、可以去处理的。我的理解是，其实人的成长是一件蛮困难的事情，在很多时候我们。啊、呃，是需要背负着一些不开心的负面的情绪往前走的，甚至有的时候我会觉得这种负面情绪是成长的必要的一个部分。那么，当你从小形成了这样一种习惯，就是什么事情都都让父母背锅的时候，这可能会带来的一个影响就是，它会让你没有办法去承担那些你本来应该承受的那些长生长痛。比如说，当你需要去啊。呃开始工作之后，然后你需要去逐渐建立自己的人际网络，需要去学会和周围的人打交道，尤其在职场上、在官场上和别人打交道，对吧？这个学习的过程其实是一个蛮难的、蛮有挑战的一个过程，因为很多时候你需要试错，很多时候你需要做出各种尝试，然后得到别人的反馈，有的时候是得到别人的批判和这种啊、呃、否定，然后但是就这个试错的过程主。逐逐渐的，慢慢的，你的经验积累起来了，然后你才能够建立起自己的一个比较清晰的一种为人处事的一套思路。可是，如果你习惯了就是让父母背锅的话，那么当你在比如说人际关系，在职场的人际关系上做了一些尝试，然后尝试之后失败了，然后失败之后，你会告诉自己啊，我不擅长做这件事情，因为小时候我父母对我很糟糕，他没有教我这个事情，所以我肯定是不行的，我我我被我的父母毁了，就。当你这么想的时候，从客观层面，我不知道这个说法是否常理。但是，我认为从情感的层面，当你这么说的时候，他会做两件，就是会有两个结果。第一，就是他会让你暂时的感觉好受一些。你面对自己在社交上的挫败的时候，你你可以把责任推给父母。这样子的话，你心里会觉得啊，我没有那么糟糕，这都是父母的错，对吧？但是，它的第二个负呃副作用或者是负面的效果就是。他会让你停止尝试，因为我们在什么事情上会不断尝试呢？就是我做了一件事情，我做的不够好，我感到不够满意，我觉得没有很舒服，没有很满足，这种感觉出现的时候，我们就会知道说 ，OK， 我可能需要做的更好一些。然后，但是就如果每一次这样的挫败感出来的时候，都让父母来背锅，这种挫败感都会立刻被啊、呃、化解掉的话。那结果就是你压根就不知道你在什么方面到底应该做更多的尝试了，对吧？有一个网上经常会有的会出现的一段话哈，那种比较励志的鸡汤的话，大概意思就是说，如果你觉得一切事情都太容易了，那么那可能是因为你没有足够努力的去尝试，所以就是因为小时候过得很辛苦，从父母的关系当中要承受很多东西，所以这这在不知不觉当中就会让我们变成。特别特别善于去安抚和化解自己负面情绪的人，那在小的时候作为孩子，你这么做，我觉得我能理解。可是长大了之后，我们的个人的成长，在有的时候其实是需要一些挫败和不舒服和不满足的感觉，作为一种指导，甚至作为一种驱动我们的力量的。包括就是我们对于这种挫败的感觉，我们对这种负面情绪的耐受。和承受能力，这其实本身也是一个需要我们去锻炼的东西，对吧？作为一个成年人，我觉得很重要的一点就是能够去扛住一些不开心、不如意、不顺利的一些时候，然后依然继续去做那些你需要做的事情。所以，我觉得从孩子转变成社会人，我觉得一个根本的挑战或者是一个很大的问题就在于，小时候我们过得不幸，我们变成了非常善于安抚自己情绪的人。可是长大了之后，我们又需要一些负面情绪的激励和指引。那在这样的一个时候，我们可能就得想办法让自己放下那种自我安抚的能力。这听、个、着就有点矛盾哈、啊。但是一定程度上，我觉得我们需要主动的让自己走入一些不那么舒服、不那么开心的那样一些局面当中。在这种局面当中，你才能够看清楚到底哪些事情是你处理不了的，哪些方向方面是需要你去发展跟成长的。否则的话，可能我们就会一直陷在那种一切都是父母的错那样一个状态里面。但在这样的状态里，你自己是什么都不会去做的，因为你其实过得蛮舒服的，所以你没有动力去思考成长跟改变的问题。你对于尝试，你对于试错，也就不会有那么大的意愿。所以，这是我对你的问题的回应。我们今天的第二封信来自啊，没有留名字。他说：“我是一名大二男生，高二起就关注你的微博，订阅公,公众号、博客，大家大家大好，赞美的话就不说了啊呵呵，谢谢你。呃，因为自己就读于类似军校的高校的缘故，所以刚大一入学的时候，学校就按惯例给我们每八个大一新生安排了一位同专业的大三学长，和我每天同吃同住。”作为生活和训练上的班长，他经常带着我们一起去参加体能训练和谈心交流。这样一来二去，我们之间的交情就加深了不少。而对于年纪较小的我，他也是格外的关心爱护，常常和我单独唠家常、嘘寒问暖。他的个性幽默风趣，长得有点帅气，还带着一点点坏坏的感觉。这样的他，让在异求乡求学的我感到很亲近，甚至有了分外的好感。如果我是女生，我一定会觉得他是位不错的男朋友。啊、呃，括号后来才知道他已经和他高中的女朋友谈了四年四年的异地恋。括号完，虽然他只带了我们一年就搬去了新校区，不过我们时常还在微信上联系。啊、呃，每看见他给我的朋友圈点赞，我内心还说涌起一阵小激动。现在已经大四的他，马上就要离开我们的学校了，我竟然有点舍不得他，很很想跟他来一个拥抱告别。但是可能出于都是男生的缘故，我没有勇气去和他说这句话，内心好是纠结、啊。所以想请教 Steve 老师，至今没有谈过恋爱的我。有这样的心理，是不是说明我是个 gay 呢？如果是，我应该怎么面对这位让我敬仰又有好感的异性恋学长？如果不是，我又该如何看待这份感情呢？我觉得，首先，如果我是你的话，遇到这样的一个人，我我可能心里面也会很激动吧，因为就可能我猜你也是独生子女，对吧？从小到大是自己一个人长大的，其实会，我理解，其实会很渴望有一个类似哥哥，但同时又是。呃，因为到了大学时代，对吧？就青春期结束之后，可能又会有一点渴望，就是渴望一点那种就是感情的、爱情的、亲密的那种成分在里面。这样一段关系，所以遇到这样一个人，讲真，就是不看性别，单纯只是看这种感觉的话，我觉得我看完之后，我觉得哇，好棒！<笑>生活中能有这样的一种感觉，能够有人给你带来这样的一种体验，我觉得这是很可贵的一种啊、呃、生活经历。那在这个基础之上，你说出于都是男生的缘故，没有勇气去跟他讲这话。那我自己一直的观念是说，我比较喜欢去比较强调，也会比较鼓励大家去冲破、去打破一些我们所感知到的一些界限。比如说，男生之间，因为是男生就不应该做怎样怎样的事情。如果你想要跟他拥抱告别，如果你想要告诉他你对他的感受，那试着告诉他呗。其实这样子做。并不会冒犯到任何人，也不会给你带来任任何的损失。就也许说完之后会有点尴尬，也许他会有点不好意思。我觉得这可能是最糟糕的结果吧。但是就在这样的问题上，我总是站在表达、站在坦诚、站在直抒胸臆这样的一边的，因为我觉得这样的这些感受能够存在是非常珍贵跟美好的。如果就是说。如果时间往前快进二十年、三十年，你回头来看的话，其实现在你生活中的绝大多数事情你都会忘掉，但是唯独是这样的这种充满情感的事情会令你印象深刻。所以我觉得啊，当我们回首之前的人生的时候，如果在那些让你很在乎、让你很有充满了情感的事情上，你做了不后悔的事情的话，这样我们回顾一生的时候，我们就会记得。我们做的所有的事情，大约都是令自己感到满足、令自己感到满意的，对吧？如果说你看这样的事情，你就让他这么过去了，然后什么也没做，留下很多的后悔。这个后悔会因为这种情感的特殊和强烈，这种后悔他会一直跟着你，然后会一直困扰着你，然后哇，这样背负好多年，我觉得真的好不开心。所以我鼓励你去表达你对他的情感，也许还你说你自己不确定自己是不是 gay， 你也没有。尝试过，对吧？你可能也没有性经验，所以说我就先不着急把这个事情给他 sexualize， 就是给他情欲化、给他性别化。我觉得你单纯只是站在一个人对另一个人的角度，感觉到了来自他的关怀跟照顾，感觉到了你们之间所有那种亲密的感觉。至于是不是情欲之爱，是不是男男之间的那种同性之爱，这个其实不着急去界定它。我觉得。这样的感情、这样的关系的存在，单纯只是因为两个人、两个人类之间是有可能感觉到非常强烈的那种亲密跟那种依恋的感觉的。这种感觉是我觉得换到任何的关系当中都非常可贵的。所以去向他表达这样的感情，实际上也是在对你们的关系做一种庆祝、做一种承认，在让他也让你自己看到说。这种亲密是很可贵的，是会让你记住很长时间的，所以我觉得这是一件蛮美好的事情的。另外，就是我为什么不鼓励你，就是太着急去把这个事情联系到你的性向或者是这种亲密关系、恋爱这样的一个方面，也是因为就我们可能从小会接受一种暗示，就是恋爱、亲密关系这是一件羞羞的事情，是一件呃会让人感到羞耻的事情。那有没有想过为什么会有这样的假设呢？为什么我们会一说到恋爱就会啊、呃、害羞，就会不好意思，然后就会觉得好像这是很羞耻的？就不管是同性还是异性的恋爱，其实都会有这样的感觉，对吧？这个是一个，就我的猜想是说，这或许会和啊、呃、进化的过程有关系。如果在我们的人类社会当中，每一个人对。身边的人产生了情欲，产生了喜欢之心，都可以大胆的表达的话，那可能结果就是作为一个群居动物的话，这个社会这个群体当中，大家相互之间那种关系就会变得特别的复杂，对吧？我看到一个喜欢的人，我都要去表达，所以可能我们本能的都会对自己的那种呃爱慕和那种呃情欲上的渴望，会有一种羞愧的感觉。包括我觉得从社会的角度来说，啊、呃。这样的这种羞愧感也是应该存在的，因为如果不存在的话，大家每个人看着人看着喜欢的人都去表白，那么可能社会关系就会变得很不稳定，就会变得很混乱。所以，当然这只是一个延展。那我觉得想说明的意思就是，我们都会本能的会对于啊亲密之爱，对于浪漫之爱会有这样的感受。可是就先不着急把事情上升到那样的一个高度吧。其实。如果能有人这样照顾你，然后陪伴你，并且他身上的特质让你感到喜欢，无论他是男是女，无论他是什么样一个角色，无论你的性向是什么样子的，这都是值。我觉得我们值得去认可、去去表达的。所以说，站在拥护这个、拥护情感表达的这个立场上的话，我觉得别纠结，去表达、去说、去告诉他，然后尽可能的享受这个表达和之后所有。这些互动、这些沟通的这个过程，如果最后的结果不好，如果感到尴尬，那也没有关系啊，这也会成为一段很独特的回忆。我们今天的第三封信来自呃 Jacqueline， 他说此刻是美国中部时间两点二十二，痛苦的向您求助。首先感谢播客被呃陪我度过了很多个不眠夜。简单说说我的情况吧，这这是第一年来美国读研，第一学期啊、呃、第一学年刚结束，这一年成长迅速。焦虑，找实习工作，学习 networking。本科以前我一直是个优秀的学生啊、呃，本科读了不喜欢的专业啊、呃，也开始觉得本科以前的经历都是死学习，没有思考过人生。于是本科开始喝酒、摄影、旅行、蹦过级、半夜压过马路，寻找着我存在的意义。大三开始厌倦熟悉的城市和中国的教育体系，便申请出国。我本以为这年我会有个很大的转变，的确，我想的特别多了，大大多数的是焦虑自己的未来。但到今天此刻，我看到过去照片里的自己就想哭。思考了一下，原因是我太讨厌自己了。我现在自卑、暴食、长胖了二十五斤，经常自暴自弃、破罐破摔。我不知道为什么以前优秀的自己会变成现在这样，特别讨厌自己。我胖，我不会说话，我不好看，我没有毅力，所有的健身都是三分钟热度。我很想认真的爱自己，但我知道黎明到来时，我又会开始虐待自己。做网上的评测都是抑郁了，也去过需要的心理咨询，我很想改变，但都是坚持两三天就坚持不下去了。请问我可以如何自救？我该怎么办？其实当我看到你的描述的时候，我会觉得就是，也许你对于人这样一个东西的认识会有一些偏差。什么意思呢？就是人的转变其实是需要蛮多时间积累的，尤其是当我们想要从一个。我们不太满意的状况逐渐走向我们理想的情况，可能你对自己有很多的不满或者不喜欢，可能你之前的人生不是你自己选择的，你只是在满足社会的期待、父母的期待，对吧？所以说，可能你觉得自己不好，你想要变，你想要变成一个更好的人，所以好像你把希望都寄托在了出国这件事情上。可是问题在于，第一，就是出国这件事情其实并不容易，实际上出国。我的理解是一个会给人带来很多的挑战跟焦虑的事情，因为你需要适应新的环境，你需要适应新的学习的方法，呃，包括我不知道你有没有换专业，总之就是出国其实是一件，就算不是讨厌自己的人，就算是不讨厌自己的人，在出国的过程中，可能都会遇到很多的不开心的事情，遇到很多的压力跟焦虑吧，所以就好像。你的期待是通过出国可以让你自己变得更好，可是我看到的现实是，你所选择的这条路实际上是会更加的挑战你对自己的信心、你对自己的了解、你对自己的预期的，对吧？在这样的情况之下，就有点像是给了自己一个压力测试，然后这个压力测试之下发现你好像应对不了，你好像很困难，你好像做的不如自己理想中的好。我觉得你做的不如理想中的好，你没有。特别多的转变，或者是没有达到理想的状况，这应该是理所当然的吧？因为之前的生活当中，本来就没有建立起一个令你足够满意的生活状态和一个自我。然后你现在选的这件事情，就是不要觉得换了一个地方，一切就应该理所当然的好起来。换了一个地方之后，其实你还是你，你还是需要去面对这个世界，对吧？只是说，只是说你选出国的话。它不单纯只是一个一模一样的世界，它是一个跟以前的世界略有一些不同的一个环境，所以其实难度是更大的。所以在这样的情况之下，会焦虑，会难过，会有各种各样的困扰。当然，我不是说我不同情你所经历的这一切，我觉得会经历这样的一切真的是蛮辛苦、蛮不容易的。但只是与此同时，为什么你会期待你应该在出国之后就做得更好呢？而且似乎带着这样一种期待，你对自己就有了更多的自我否定跟自责。你可能会觉得说：“你看，我都已经换了环境，我都已经出国了，为什么还做得不好？”可是我站在你的那个自我的那个角度，我站在你的那个被自责、被批判的角度，我会觉得不公平啊！你没有给我足够的时间去调整我自己啊！你没有给我足够的时间去让我学会用一种忠于自己、坦诚于自己，然后。能够按照自己的想法去规划生活的方式生活，我们我还没有机会去建立、去适应这样的一种生活的节奏。然后你现在就开始要求我，要什么都做的特别好。然后如果我做的不够好，你就会批判我，你就会认为我没用，你就会自暴自弃、放弃我。就你看，如果是你身边的人这样对待你，你可能会感觉很糟糕，对吧？但现在的你是自己在这样对待你自己，就是。我喜欢和我的来访者说我和自己的关系，对吧？那个我就是那个主体的，我是那个批判的、自暴自弃的、破罐破摔的我。那个自己就是那个一直以来你的生活当中逐渐建立起来的那个那个自己。然后就我觉得现在你的就是你和你的自己之间的关系好像就非常紧张、非常糟糕，因为你对你的自己有很高的期待跟要求，当他做不到的时候，你会觉得。他很失败，你会觉得很绝望，你会觉得你以前怎么，以前的自己是那样的优秀，现在的自己特别的讨厌。我想没有任何人会在这种被讨厌、被嫌弃的情况下有心情、有动力去做的更好吧。所以，如果说到自救的话，我想可能最重要、最首要的一件事情是你得看看你和你的自我、你和你的自己的关系。现在你们在经历的是出国这样一个变化。更大的层面上，你们在经历的是一个改变自己人生，让自己以一个更好的、更真实的、更理想的状态活着这样一个挑战。这两件事情都不容易，而这两件事情要做好的话，你都必须和你的自己通力合作，因为这不是一个你给自己足够多批判，他就会足够有动力，然后你就能做好的事情。这是一个需要你们两个共同去一起去想办法，一起去合作。信任彼此，相互支持，然后才有可能做好的事情。当你尝试做了一件事情，又发现坚持不下去的时候，不要把这个看作是你的自己是一个没有毅力的三分钟热度的人。你应该问问看说，说你应该跟你的自己说，我们俩来讨论一下为什么坚持不下去。这种坚持不下去是哪里错出问题了？是不是你遇到了什么困难？所以说你觉得没办法坚持。这种无法坚持是否是一种信号？也许他是在告诉我们，有其他一些什么问题需要我们首先去关注，对吧？总之，就是我会鼓励、建议你用一种合作的、共同的支持的态度去对待你自己，因为现在的这样一个环境里，大家其实都会有很会有很大压力，也都需要嗯、呃、别人的支持。所以，如果你和自己的关系不好，加上现在又是在适应国外的学校、国外的学习生活这样一个过程中的话，那可能是就是会比较困难吧。另外，我觉得在期望值上，一个人要能够变成理想的样子，要能够对自己很满足、很满意，要能够和自己相处的很好，我觉得这不是一个靠出国就能做到的事情，这可能会花很长的时间。我自己的生活，我自己个人的生活经历当中，我觉得已经十多年过去了。现在的话，这都还是一个我在持续的去关注和去尝试调整的方面。虽然大多数时候我能够做的比较好，但是时不时的还是会有时候我会发现我跟自己的关系很紧张，我对自己的对待自己的方式可能有问题。所以就可能我们也需要把这个期待把这个时间的维度拉长一点来看这。你现在在面临的，你在试图解决的，是一些其实我觉得蛮宏大的一些人生主题，没有简单明了的答案，也没有奇迹般的解决方案，这一切都需要时间，都需要一个过程，而在这个过程上，你需要你的你的自己，需要你的陪伴，你需要和你的自我形成这样一种默契，我们一起要走的这条路还很长，所以我们最好。能够好好的相处，这样子的话，在未来的路当中，如果遇到各种各样的问题，我们才能够共同的去面对以及相互的支持。好的，我们下一封信来自韩哲，他说我是经常听你电台的小粉丝，谢谢你做的电台，每次健身健身时都会听。对于一个脑洞呃脑袋中挺多黑洞的年轻人啊，二、呃、十岁。从你们的对话中汲取了很多的光明，这照亮了我的生活。用你之前的一句话来讲，你是我精神，你是我的精神哥哥。<笑>好的，谢谢啊。<笑>那么感谢这样的美丽祝福。然后，呃，韩哲的问题是我发现沟通，我发现的沟发现了一个沟通模式是这样的，就是当多方因为利益和观念不合时。第一反应不是坦诚的讲自己的需要，而是去指责对方，想去改变对方，结果就是大吵一架，最终导致情感关系破裂。啊、呃，大致这样的就是，比如说在和前任女友恋爱期间，他和异性关系走得近，我心里不舒服，在当时的第一反应就是脑中觉得对方是个啊、呃，这个应该怎么读？搞七撵三的人吗？啊、哦，可能就是说女朋友是一个这个比较。可能意思就是朝三暮四吧，我猜是这个意思哈，但没有对他进行呃呃括号，但是没有去对他人格攻击。括号完，啊、呃，就第就脑海中第一反应是这样，他是这样一个人，而不是去表达自己，其实希望对方多爱自己一些。我有些嫉妒，去表露自己的需求。啊、呃，和需要，还有别的同学和他父母的关系，因为这个同学花钱比较多，他父母不想让他太挥霍。其实可以去讲，作为父母对孩子的期待，但他父母是骂他，骂他败家子、啃老族。同学听了不爽，和他父母大吵一架，关系变差。还有五一去参加婚礼，我们作为客人没有被接待好，吃饭的时候没有座位，客人里有个长者发火，骂负责人你们傻逼吗？让我们来站着当观众呢，等等等等。从这样一个角度切入，其实能看见生活中的例子挺多的。我在想，啊、呃，一是我们文化里从小教育我们要要强，不要表露弱小，所以只好把弱小的需要用一种强的暴力表达出来，暴力方式表达出来。二是我们对自己内心了解太少，可能识别不出来自己心里需要的变化，也没有培养自己怎么去表达需要。比方说，一学习一些词汇句式。三是我们可能对，三是可能我们对他人对自己都没有那么多耐心。比方自己。啊，简单粗暴，其实能，其实想对方能够 get 到，但是如果对方也简单粗暴起来，那结果就是会大吵一架。PS， 吵架的时候，一方用指责的方式表达自己的需要，另一方因为想摆脱对方的指责而编织出来的负面人设和对方大吵，吵来吵去，其实根本没有在一个频道上，最后因为吵架要面子，等着对方低头而关系越来越远。因为觉察到这样的模式，所以现在，现在的我想让自己去识别自己的需要，去表达自己的需要。尽量选择啊，尽量不先选择指责，然后去吵架。当然，如果表达自己的需要，对方不予理睬，呃，不予理会，那么该吵一架还是要吵的吧？不知道 Steve 你怎么看待这样一个沟通的模式？首先，我觉得其实你的自己的解读已经啊、呃、蛮棒的了。你想到这三个角度哈，那啊、呃，我最有共鸣的一个方面还是说，就是我们对待自己的这个弱小的脆弱面的这个部分。因为就像你所说，其实我们从小的这种教育环境、家庭氛围的熏陶，可能会让很多人觉得，就是表露自己的真实想法、暴露自己的需求跟脆弱面是一件很危险的事情。所以在这样的情况之下，我们就需要先用暴力跟指责的方式去建立一种权威，去抢得制高点，去给自己创造一种安全的环境。所以，当每当比如说大家利益上面有冲突，然后呃发生争吵，然后有这种比较暴力的、比较攻击性的方式产生的时候，其实我的解读就是，都是说，当一个人在这么做的时候，他可能是希望在表露自己之前，先让这个环境变得比较可控一些，从而他能感到比较安全一些。而当他感到安全的时候，他才有可能真的把自己心里的想法表达出来。所以说，那种攻击性的表达，在我看来，其实它都是。这个人试图在让自己感到安全，这是他在试图表达自己之前的在做的一个铺垫。像比如说啊、呃，在咨询当中，有的时候我的来访者其实也会向我表达一些呃愤怒或者是一些攻击性的情绪，当然可能没有生活中那么的夸张，会爆粗口，会。吵架、打架这样子的，但是能够感受到这样的一些情感。那你想，如果我在每一次来访者表达这样的情绪的时候，我也会跟他吵，那其实我们的关系就完蛋了，对不对？可是事实上，就经验证明，每当这样的情绪产生的时候，我会做的事情都是，我会去试图去了解，为什么你需要这样子去做，为什么你需要用这种攻击性的情绪来来对待当下这个场景？这么做会让你有什么样的感受？然后你会发现，其实很多时候人们只是想要感到安全一些，因为他们可能真的很害怕去袒露出自己脆弱的、柔弱的、柔软的那一面，因为可能在他们的经验当中，每当他们试图这样去表达的时候，可能真的会遭到很多来自周围的，就是重要他人的否定、或者攻击、或者批判。我想起我自己在啊，我自己的亲密关系里面。有那么几次，其实我有这么去尝试着去做，就是我我不知道你或者是听众会不会有这样的体验，就是当你比如说和你的伴侣在一起，当你去坦诚的讲述你的需要的时候，我只是很希望你多在乎一点我的感受，我只是觉得不安全，我希望你能够安慰我，我希望你能抱抱我，我希望你能多给我一点情感上的支持。就很多时候，其实我们说这话的时候会想要哭。会有情绪跟着一起起来，对吧？为什么是这样的状况呢？我觉得这种情绪那，那我的感觉，那种情绪是一种蛮委屈的感觉，因为我们所讲的这些话，在过去可能有太多的时候是不被听到，是是被拒绝的，甚至说是不允许被表达出来的。所以，就是如果在一个更大的层面上去看的话，人们的表达都会有这么多的攻击性，那么是否说明其实？人们普遍的都没有被善待，因为我觉得被善待的人在不开心的时候就坦诚的讲出自己的需求，这是一件好像理所当然的事情，对吧？什么样的人会需要在本应该表达自己需求的时候，还要故意绕个弯儿，先吵一下，先暴力一下呢？那可能这种习惯就是产生于。也许过去的环境需要用这种方式来适应，如果不用这种方式适应的话，可能自己会受到更多的伤害。所以，我觉得我很认同你的这种呃解读的方式。我觉得我们可以用一种更善意的方式去看待所有的这样的一些具有攻击性的这种行为。就像你所说，如果你讲出了你的需要，对方依然不愿意去理会，那么该吵就吵，然后关系该破裂就破裂，或者说该表达你的攻击那你就去表达就好了。但就是所有的攻击性的表达，就攻击性、愤怒、暴力的这种沟通，虽然看上去它的表象的行为上、它的表征是一样的，可是它的来源、它的目的跟动机却有可能是不一样的。如果我们能够发现它背后的这种动机跟来源的话，我们就会知道说，有一些攻击性其实是在保护自己。所以，这样的角度来看这个世界，看待人与人之间的冲突。是不是心里会舒服一点，会觉得放松一点，会觉得不那么压抑？我们今天最后一封信来自 Cici， 她说：“我是您资深小迷妹一枚，非常感谢在博客、知乎、微信公众号上的无私分享，让我度过了一段非常艰难的时期，也让我了解更加了解自己和他人，啊，随之看待世界的角度也不一样了。总之，非常感谢。哎，我发现有一个现象，就是每当我读在读，就是大家写来的那种。”赞美跟认可的语言的时候，我都会感到很害羞<笑>，然后就想跳过这个部分，觉得啊，不要读了，不要读了<笑>。可能是因为我就是真的是害羞哈、啊。嗯，很有意思，这是一个值得内省一下的一个小现象。好吧，那回到 C C 的信当中，就是前段时间我裸辞了工作，休息了一段时间之后，开始找工作，遇到了一个很有意思的现象：，好多公司的招聘流程中，会在最开始的阶段有在线的评估。都是类似于心理测试的题目，检测应聘者的性格特质、对待工作的态度等等。本本着实事求是的态度，我都诚实的回答了。然而很不幸的是，我连续挂了三家不同公司的在线测试。更残酷一点说，我这辈子都跟这些公司无缘了，因为测试结果会伴着伴随着证件号永久记录在案。事实上，在过去的五年的工作中，领导跟同事对我的工作能力都非常认可。上任工作的直属领导曾经这样评价我：，不属于第一眼就。令人很印象深刻的人，但是只要交给我的事情，都会有极强的责任心去优秀的完成，不论放在哪里都会发光。但是啊、呃，如果说一次挂掉网测是偶然，那么三次挂掉三个不同的网测，仿佛就变成了一种下定义式的下定义式的必然，这让我非常困惑。自认为也也不是一个性格有问题的人，甚至有点啊、呃、怀疑人生，怀疑自己是不是真的有什么自己都不知道内在缺陷，自信心也受到了影响。那么，针对这段颇有喜感但却笑中带泪的经历，我的问题是：您是如何看待企业中、企业招聘中性格测试的问题的？这真的科学吗？我们真的为了啊、呃，真的需要为了迎合社会而让自己变得不像是自己吗？（括号对此我表示不服，哈哈。）括号完。二，该如何面对挫折？如何不让自己陷入自我怀疑和被拒绝的挫败中？希望得到 c e 老师的回复。首先就是你说到的这个性格测试，我不知道它用的是哪一个模型啊？一般比较普遍的是 Big Five， 就是大五人格这个模型。然后，但是总体来说，其实企业招聘当中的性格测试，它的信度效度是比较有限的。只是说大五呢，是相对其他的一些测试，相对来说比较靠谱的一个，所以说它可能会用的比较多一些。这样的测试其实完全是取决于它。就是测试的内容、测试的方式，包括就是有些人其实也会去研究这种测试，也会去做一些反向的破译，就是说会故意去答一些可能呃招聘者比较喜欢的一些答案，对吧？那这种测试的话，你说它科学嘛？它是有，也许是有一定的科学的基础，但是它并不能够完全的去覆盖和描述一个人在这个工作上，包括你作为一个人的表现。所以我觉得这样的测试，这个就有点像是，比如说。像星座对吧？大家都比较喜欢黑这个假设，比如说都喜欢黑处女座，那是不是说处女座的人就觉得自己完蛋了？是因为所有人都讨厌他呢，对吧？呃，印象中我记得的话，首先就是人力资源的这种啊、呃、选拔人才的方式，性格测试的信度效度总体来说是处在一个相对来说比较靠前，但它不是，但就说因为你看呃。人力资源的招聘有这么几种测试的方式：性格测试啊，面试面谈，然后 reference 就是推荐信，然后你的工作经历、你的简历啊，然后包括也会有对你的智力的测试，包括有你的职业倾向的测试。那么有很多多个方面的这种测试，我觉得你可以做的事情就是，就这些测试当中呢，性格测试算是一个有一些帮助的一个啊。一种工具，然后在这个性格测测试，如果他是用的大五的这个 Big Five 这个大五的这个模型当中，那么这个责任心这个部分又是和之后的就研究发现，大五人格当中责任心得分比较高的人，或者说就是工作态度很负责、很认真这样的这个维度上得分高的人，最后他的啊、呃、实际的工作表现是最好的。所以我的猜测是，很多的 HR 在招人的时候，他会比较看你在这个方面的得分的高低。然后另一个方面就是，取决于你应聘的是什么样的职位，那么可能 H R 也会看你的性格特质和这些职位的匹配的程度。比如说，如果你是做跟客户打交道比较多的工作，那么你的宜人性这个维度上的得分可能需要比较高。如果你做的是比如创造性的工作，那么可能你的这个开放性这个维度上的得分需要比较高。那现在三个测试都挂掉了，我我不确定具体是什么样一个状况，但是。如果我是你的话，我可能会尝试做这样一件事情，就是我可能会去试图去联系 HR， 试图甚至说，我可能会想办法找到这个职位的直属领导去跟他联络，然后呢，让他知道这样一个状况，但同时也让他知道我是一个什么样的人，以及我之前的领导同事对我是怎么样一种评价，因为实际上 HR 只是在用这种方式很快速的去筛选掉一些呃。因为你想一个 HR， 他每天的时间也有限，他不可能看那么多份简历，对吧？这只是一种帮他筛选的方式。可是，如果你真的觉得你是一个啊、呃、值得被他们认可跟招募的人，你真的觉得这个你你应该拿到这份工作的话，我觉得其实可以想很多办法。你可以直接尝试去 cold call 去联系他们，直接的去把你的简历包括你的推荐信递给他们，希望他们能够再次考虑，也是也向他们说明，就是其实这样的性格测试他的。准确度是是有限的，而你不希望他们因此而错过了你这样一个优秀的人才，对吧？当然，你这么说的时候需要一定程度的自恋在里面，但我觉得没有关系，因为本来就是找工作就是一个自我推销、自我推荐的一个过程，所以我觉得可以有这样的尝试，就是并不需要把挂掉这个人格测试作为你找工作跟这个公司打交道的一个终点。相反，我觉得这其实有可能开启一些不同的一些可能性。另外，你说会陷入这种自我怀疑和这种被拒绝的挫败感当中，我怎么说呢？我觉得，如果你会被性格测试影响了自己的自我认知的话，那是否也说明你的自我认知本身的建立可能还没有，就是达到一个比较完善的一个程度？就有点像是说，如果你自己很有主意的话，那别人批评你一句、说你你一两句，你可能不会轻易的怀疑自己，对吧？容易被。啊、呃，外界的反馈所动摇，这可能也是一种信号，它在提示你，其实你需要建立对自己的更稳定的这样一种自我认知，然后的话，可能才能比较容易去啊、呃、应对外界给你的反馈。那你可能会问，这是不是就说我要变成一个比较自我、比较一意孤行、比较不听别人反馈的人呢？其实没有那么极端啊，因为毕竟你从这样的性格测试里面获得的只是一个结果。对吧？但是你没有办法得到真正有意义的反馈，所以我觉得，一方面我们对自己更加的确信、更加的有信心、更加的了解自己的同时，另一方面，我觉得也啊、呃，应该去尽可能把握住那些可以有深度交流、可以给你比较坦诚的反馈的机会。就是说，我举个例子，这个、就有点像是，比如说我们在网上会遇到喷子，会遇到有些人跟你表达不同的观点，对吧？那我是怎么去选择回应哪些人？或者说是真的是去看，因为如果我去看所有网友的评论的话，那么很多时候其实情绪就会很起伏，因为有些人他就是喜欢喷，他就是杠精，他就喜欢瞎说。如果这些人的观点影响到你的话，其实你就会对，比如说网上发文章或者是发表言论这件事情非常的有挫败感。可是我的方法就是说，如果这个人愿意好好的跟我讲他是怎么想的，他愿意把他的思考过程分享给我，他愿意告诉我他看到什么样的问题，他的视角当中，他的视角是怎么样的。就如果你跟他的交流，啊，抱歉，刚才我们家猫在打架。就是如果一个人愿意坐下来好好跟你交流一下，告诉你他是怎么想的，他对你是怎么评价的，这会成为一个很好的去提升自己自我认知的一个机会。在这样的情况下，我觉得你可以放下自己的那种就是对自己的确信。去带着一个开放的心态去接受对方的反馈。那如果对方没有太多兴趣跟你聊更多的东西，只是告诉你一个结论，没有兴趣跟你分享思考过程的话，在这样的情况下呢，我们得到的有效信息可能就会比较少一些，所以可能也就不用去浪费这个时间了。所以说，像这样的性格测试，他给你的这种实际的反馈有效信息是比较少的。所以我倒觉得参照这样一个原则，你可以不那么的把这样的一些测验的结果当回事。然后在生活中更多的是去啊、呃、获得那些了解你、愿意和你交流的人的反馈，这可能才是一种比较适合的一种方式吧。那么这就是我的回应。然后呢，最终也祝你找到理想的工作，加油！然后就是今天我们的节目也就先到这里，感谢各位听众的来信。如果你有更多的疑问想跟我交流分享，包括你有什么。自己的一些感想，想要分享给其他的听众们都欢迎你写信给我，然后我们的听众信箱是 ask steve at 126. 点 com， 就是 ask steve at 126. 点 com， 好吧，先到这里，下期节目再见，拜拜。